0: Merci en tout cas. On va passer aussi euh, à écouter la parole de Dieu. C'est aussi un moment important, un moment qui nous réserve pour pouvoir euh, euh, rester là, attentif à, à écouter, à écouter sa, sa pensée, écouter les conseils de Dieu. Je veux aussi euh, profiter de ce temps pour saluer tous nos amis, qui, nos amis internautes qui nous suivent à partir de, de la maison où vous êtes. Nous vous disons que nous vous aimons de l'amour de Dieu et nous prions Dieu qui est là où vous êtes même si vous n'avez pas la possibilité de venir avec nous mais de saisir ces temps, cette opportunité pour saisir euh, la grâce de Dieu Amen voilà sans plus tarder on va ouvrir la parole de Dieu je vais utiliser la version euh, la version du Sémère dans Juge chapitre 6 versets 1 à 14 pour ceux qui ne le savent pas à chaque fois que j'ai la grâce d'apporter la pensée de Dieu, j'accorde toujours un petit bonus aux gens qui suivent. C'est-à-dire qu'au-delà de la parole que vous allez suivre, vous allez aussi méditer avec moi. C'est-à-dire pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de faire la méditation dans la semaine, on aura une lecture assez longue. Donc, ça va vous permettre non seulement d'écouter la parole de Dieu, mais de méditer avec moi. Amen. <rire> voilà, je suis dans « Juge », chapitre 6, chapitre 6 versets 1 à 14. Juges, c'est le livre qui vient juste après Josué et avant Ruth. Voilà, on va lire. Les Israélites firent de nouveau ce que le Seigneur, ce que l'Éternel considère comme mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites pendant ces temps. L'oppression des Madianites fit si dure que... Israël, les Israélites s'aménagèrent am, des abris, dans des cavernes, les grottes et les endroits escapés des montagnes. Chaque fois qu'Israël avait ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et d'autres tribus nomades de l'Orient. Ils établissaient leurs campements dans le pays et détruisaient les récoltes jusqu'aux abords de Gaza. Ils ne laissaient aux Israélites ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En fait, ils arrivaient en grand nombre, comme des sauterelles, avec leurs troupeaux et leurs tentes. Et leurs chameaux étaient innombrables, et ils envahissaient les pays pour les ravager. Les Israélites furent réduits en une grande misère par les Madianites, et ils implorèrent l'Éternel. Lorsque les Israélites implorèrent l'Éternel à cause des Madianites, il leur envoya un prophète qui leur dit « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, de ces pays où vous étiez réduits à l'esclavage. Je vous ai délivré des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. » Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Ne craignez pas le Dieu des Amoréens dont vous habitez les pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous les chaînes qui se trouvaient à Oprah dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézé. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans les pressoirs à raisin pour les cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparit et dit L'Éternel est avec toi, guerrier, valeureux. Gédéon lui répondit Des grâces, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent sur nous Où sont donc tous ces produits que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir de Madian. Alors l'Éternel se tournant vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianiques. N'est-ce pas moi qui t'en va Amen. Voilà, on va s'arrêter là et on vient de lire un, un texte avec euh, beaucoup de commentaires et par la grâce de Dieu, on va essayer de, de faire quelques petits commentaires dans, une, dans quelques minutes et puis on va nous on va séparer par là. Ici, le texte commence à nous relater un fait. Le texte, commence à nous, à nous faire voir que l'Éternel n'était pas du tout content de ce que Israël avait fait. Le texte commence par dire, Israël firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal. Et la Bible précise qu'Israël firent de nouveau. Et certaines versions nous disent qu'Israël recommencèrent de nouveau. Mais qu'est-ce qu'ils firent de nouveau est-ce qu'ils firent de nouveau à, à, à louer Dieu Est-ce qu'ils firent de nouveau à, à adorer le Seigneur Non, ce n'est pas le cas. Ils firent de nouveau à, à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Mais on se demande, mais est quoi est-ce qu'il considère, considère comme mal Qu'est-ce qu'Israël Israël a encore fait Qu'est-ce que ce peuple rempli de, de promesses, qu'est-ce que ce peuple rempli de grâces, ce peuple de Dieu a encore fait qui a comme ça attristé le cœur de Dieu, qui a comme ça attristé le cœur de Dieu. Et on voit ça, si on... Voilà, vous ne prenez pas. C'est dans Juge chapitre 3, verset 7 à 8. La Bible dit, « Les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal. Ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et rendirent un culte au Dieu de Baal et Asherah. » Voilà, c'était cela ce que l'Éternel a considéré comme mal. Ce qu'Israël, ils sont revenus dans leurs fautes, dans leurs erreurs. Ils ont commencé à, à, adorer, à adorer le Dieu de Baal. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à, 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 à l'adoration des faux dieux. Ils se sont mis à adorer un Dieu qui n'existait pas, un Dieu qui les a pas sauvés. Et là, ça a tristé les Seigneurs. Ça a tristé les Seigneurs. La Bible dit ils ont oublié leur Dieu. Ils ont oublié leur Dieu et en lisant cette, cette pensée, je me dis mais qu'est-ce qui, qu qui peut nous, nous pousser à, à arriver jusqu'à ce point-là d'oublier notre Dieu Qu'est-ce qui peut pousser l'homme, cet homme qui a vu Dieu faire des choses Israël, ce peuple qui était dans, dans l'esclavage en Égypte, ce peuple qui a vu à travers Moïse, la main de Dieu ce peuple qui a vu Dieu venir, écouter leurs cris, l'air leur libérer de l'esclavage et leur accompagner pendant leur voyage jusqu'à la terre promise. Mais qu'est-ce qui a fait qu'Israël oublie toutes ces choses, oublie cet amour de Dieu, cette bonté de Dieu pour se tourner, pour se dresser droit dans l'idolâtrie Je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui peut faire qu'un homme oublie les bienfaits de Dieu et tournent tourne les dos à Dieu et, et qui va, qu qu vaillent dans, qu va dans, dans une forme d'idolâtrie. Et, et, et la Bible dit ils ont oublié Dieu et ils ont fait ce que Dieu considère comme mal, de sorte que l'Éternel les a livrés entre les mains de Madian. Le terme livré, il est fort parce que généralement, lorsque Dieu. Lorsque Dieu livre un peuple, généralement c'est Dieu il prend soin de son peuple et il livre ses ennemis vers son peuple. Nous avons vu plusieurs fois que Israël, alors qu'il était dans les attaques, alors qu'il sortait de l'Égypte, il y avait les Égyptiens qui venaient derrière eux et là ils ont pleuré, ils ont crié devant Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a livré l'ennemi d'Israël entre les mains d'Israël. Dieu était pour son peuple. Lorsque le peuple marchait dans la fidélité, lorsque le peuple marchait dans la droiture, lorsque le peuple marchait dans, dans la crainte de Dieu, dans la voie de Dieu, Dieu était avec eux. Dieu était avec eux. Et à chaque fois qu'il y a un ennemi, un ennemi qui se levait, lorsqu'il y a un ennemi qui venait pour attaquer le peuple, qu'est-ce que Dieu faisait Dieu livrait l'ennemi entre le, le maître et son peuple. Mais cette fois-là, bizarrement, ce n'était pas le cas. Cette fois-là, Dieu a livré Israël, son peuple, entre les mains de l'ennemi. Dieu est arrivé jusqu'au point de livrer son peuple. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu arrive au point de livrer son peuple La Bible dit, que ce n'était pas à leur premier coup. J'aime bien cette version que j'ai utilisée. Là, ils disent, ils firent de nouveau. Certaines versions disent, ils recommencèrent leurs péchés. Ils firent de nouveau leur péché. C'est-à-dire, Israël était comme un... Comme un comme une forme, ils vivaient comme dans une forme de dents des si, c'est-à-dire un coup ils venaient, ils adoraient le Seigneur, un coup ils, ils retournaient dans leur dans leur travers, un coup ils venaient, ils adoraient le Seigneur, un coup c'était comme ça, c'était requérant. Leur vie n'était pas une comme une ligne droite, mais ils étaient comme une forme de zigzag. Ils venaient, ils adoraient le Seigneur et à un moment donné, lorsque 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 c'est le libérateur que le Seigneur a envoyé et mourait ou partait, je ne sais où, Israël s'est retourné vers ses anciens dieux et ils commençaient à adorer. Et ce n'était pas le premier coup, mais malgré cela, Israël a vu la main de Dieu. Dieu a été tellement patient avec son peuple. Dieu a été tellement tolérant qu'il ne qu les a pas forcément abandonnés, qu'il ne les a pas délaissés. À chaque fois qu'Israël criait, Dieu venait au secours de son peuple. Même pour cette fois, Dieu a choisi une autre méthode. Il a choisi à les livrer. C'est quoi les livrer Est-ce que Dieu les a vraiment totalement abandonnés Dieu les a vraiment abandonnés pour dire « mais non, cette fois-ci, j'en ai, ai assez de vous, mais je vais vous abandonner ». Dieu ne les a pas abandonnés, Dieu les a simplement livrés. Au fait, le fait que Dieu les a livrés, pour moi, je pense que c'est une forme de, de correction. C'est une forme de correction, une forme de, de punition. Parce que lorsque Dieu les livre, nous allons voir plus tard que Dieu ne les a pas totalement abandonnés parce qu'il les a quand même enfin récupérés. Nous avons un Dieu bon. Mais un Dieu qui peut aussi nous corriger. Peut-être que ça, ça, nous, ça nous paraît un peu bizarre, mais Dieu qui a fait alliance avec ce peuple, ce Dieu qui les a choisis, ce Dieu qui les a sortis de, de l'Égypte, ce Dieu qui aime tellement Israël, il peut y arriver aussi à livrer Israël entre les mains de l'ennemi. La réponse est oui. Dieu, il est bon. Dieu, il est rempli d'amour, rempli de grâces. Mais parfois, il peut utiliser un moyen qu'on appelle la correction. Et ces moyens, ce n'est pas un moyen qu'il qu utilise pour détruire, pour anéantir son peuple, mais c'est simplement ces moyens que Dieu utilise pour ramener son peuple au bout, afin que ce peuple peuple reconnaisse sa faute, que ce peuple reconnaisse le mal qu'il a fait et qu'il retourne vers Dieu, qu'il se retourne, qu'il vienne, qu'il rentre à la maison de Dieu. Donc, ici, les moyens qu'il a utilisés, cette forme de correction, comme ça que j'appelle, ce n'est pas une forme de correction méchante, ce n'est pas une forme de correction méchante, mais c'est justement une correction d'amour, c'est un moyen d'amour, c'est une marque d'amour que Dieu montre à son peuple. Il dit, je vous aime tellement je ne peux pas vous laisser dans, 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 ces, dans ces travers, mais je vais quand même manifester mon amour. Mais quelquefois, l'amour de Dieu se manifeste aussi par la correction. Et ça, on n'aime pas trop, on n'aime pas la correction. Ça, parfois, ça fait mal, Ah là, là qu'est-ce qui m'arrive Mais parfois, c'est bon la correction, parce que la correction, ça... ça quand on est dans notre petite rébellion, on est dans, dans tous ces états. Quand il y a une correction qui passe, et là on réagit, on se dit ah non, il faut que je voilà que je réveille mes voix, il faut que je réveille mes pas. Moi je me rappelle quand j'étais encore gosse, pour pas dire jeune, parce que je le suis encore, et quand j'étais encore enfant, je crois j'étais 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 adolescent. Et je me rappelle que parmi, tout, enfin, parmi tous, les, tous mes frères et soeurs, j'étais les seul qui, qui a été beaucoup puni, qui a été beaucoup corrigé par ma mère. Et en grandissant, je me suis réalisé que non, c'était quelque chose de bon. Que ma mère, elle avait raison. Parce que je n'étais pas... Voilà, ça ne se voit pas, mais je n'étais pas toujours facile. Hein. Franchement, je n'étais pas toujours facile. Quelques fois, ma mère euh, voilà, recourait à des moyens pour me corriger, pour euh, voilà, que je revienne à mon terme. Mais quand, il, quand elle le faisait, ça me faisait mal. Je disais, oui, mais maman, pourquoi elle ne l'aime pas Pourquoi seulement moi, alors que les autres font peut-être ça Elle n'ose pas, mais moi, à chaque fois que je fais de bêtises, à chaque fois que je fais des erreurs, elle vient, elle me corrige. Et tout de suite, quand elle me corrige, j'avais mal et tout, je ne l'aimais pas. Mais c'est par la suite que je, maintenant je réalise que non, ma mère, elle m'a aidé. En me corrigeant, elle m'a aidé. Et parfois, c'est comme ça avec nous. Parfois, Dieu nous corrige. Parfois, Dieu, il peut nous corriger à, à, à nous, en laissant une preuve passer par nos vies, en laissant quelque chose de mal, quelque chose de difficulté, quelque chose qu'on n'aime pas passer par nous. Et nous, à ce moment-là, on se dit, mais oh mais pourquoi Mais pourquoi moi Mais pourquoi le Seigneur tolère que ces choses m'arrivent Mais pourquoi telle chose m'arrive tout de suite, pour les coups, on n'arrive pas à comprendre. Mais c'est par après, c'est par la suite qu'on vient réaliser. Ah non, c'était simplement une correction de Dieu. Et cette correction, elle avait un caractère pédagogique. Elle avait un caractère pédagogique pour me permettre de, de faire quoi De retourner à la maison. C'est en quelque sorte ce que Dieu avait fait avec, avec Israël. Et cette correction, elle n'était pas la moindre. Parce que Dieu a laissé l'ennemi, le, Dieu a laissé les madianites Prendre le pouvoir, prendre l'autorité sur Israël pendant sept ans. Alors, on parle des Madianites. Qui sont ces peuples Qui sont les Madianites Les Madianites, la Bible dit que c'est ce un, un peuple du désert, toujours en conflit avec Israël, et ici de la deuxième femme d'Abraham, qui Ils étaient caractérisés par quoi Ils étaient par, caractérisés par leur grand nombre. Et ce ces grand nombre était comparé à des sauterelles. C'est-à-dire, quand ils venaient dans le pays d'Israël, ils envahissaient tous les pays. Quand ils venaient, ils ramassaient tout au point de laisser rien. La Bible dit, quand ils passaient, ils ne laissaient ni vivre, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. Ils ravageaient tout. C'était une catastrophe quand ils passaient. Israël était dans, dans la pleure, ils étaient dans le pleur, ils étaient dans la tristesse parce qu'ils ravageaient toute l'économie qu'Israël avait, avait travaillée, tout ce qu'ils avaient fait comme travail, tout ce qu'ils avaient, qu avaient, qu avaient, qu avaient, qu avaient amassé, ils ne pouvaient rien récolter. C'était ça la punition et c'était une bonne punition parce qu'Israël était dans l'impuissance, ils étaient impuissants. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est de, de se retrancher. Dans les cavernes, Israël s'est retranché dans des cavernes, ils étaient là dans, dans des montagnes, ils s'est retranchés dans, dans des ravins. Pourquoi Pour se cacher, pour sauver leur peau, parce qu'ils étaient impuissants, réduits à, à l'impuissance par ce grand nombre des, des, des Madianites. Et, et cette histoire, ça s'est passé pendant sept ans sept ans de connexion. C'est un temps où Dieu est en train de corriger son peuple. C'est un temps où Dieu est en train, il ne les avait pas forcément abandonnés, mais il laissait que l'ennemi comme ça passe, ravage tout, et que ce peuple soit vraiment réduit dans, dans cette misère, jusqu'au point où Israël, ils, ils se sont dit, mais, mais on, en a, on en a assez de cette affaire. On en a assez. Pourquoi notre Dieu nous a-t-il abandonner, peut-être Et il se disait comme ça, on en a assez, il faut qu'on fasse quelque chose. Vous voyez, parfois nos, nos, nos actions, parfois nos, 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 nos réactions, parfois nos, 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 notre vie pousse Dieu à faire semblant, comme s'il nous abandonne. Mais il était simplement en train de, de nous corriger. Et parfois nous sommes nous-mêmes, nous sommes responsables de nos actes. Israël était responsable de ses actes. Israël a fait une alliance avec le Seigneur. Mais Israël, au, bon, au bout d'un moment, il a laissé le Seigneur. Au bout d'un moment, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont glissé dans, dans l'idolâtrie. Eh bien, ils ont payé. Ils ont payé tout ce qu'ils ont fait. Et parfois, dans nos vies, c'est comme ça. Parfois, ce qui nous arrive, c'est simplement notre manque d'attention. C'est notre inattention. Parfois, c'est les erreurs qu'on qu qu arrive à faire. Parfois, on se dit, ouais, mais... Euh, « Bon, voilà, on peut tout oublier, on peut oublier tout ce que le Seigneur a fait. Et on s'existe dans tout ce qui peut arriver. Et quand quelque chose nous arrive, quand quelque chose arrive dans notre vie, on commence à pleurer alors que nous sommes simplement responsables de nos actes. Comme Israël était responsable de tout ce qui lui arrivait. Mais croyez-moi, mes amis, nous avons un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu bon. Nous avons un Dieu qui 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 qui, 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 qui est bon qui est le Dieu des vérités, mais à un moment donné, son côté père, son côté paternel, vient à se faire ce qu'il qu ne nous abandonne pas forcément longtemps dans notre, dans notre égarement, qu'il ne nous abandonne pas forcément dans nos, dans nos erreurs. Et ce qu'il a fait avec, avec Israël. Au verset, au verset 6, la Bible dit, « Les Israélites firent réduits en une grande misère par les Madianites et ils implorèrent l'Éternel. » Enfin, ils implorèrent l'Éternel. Israël a attendu pendant sept ans pour implorer l'Éternel. C'est quand même. Ils se disaient, bon, voilà, on implore ou on n'implore pas, on ose ou on n'ose pas. Mais au bout des moments, lorsque la misère, elle était tellement forte, lorsque la souffrance, elle était tellement forte, ils n'ont pas pu endurer, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont retournés vers Dieu. Ils se sont dit, écoutez, nous avons fait du mal, nous avons trahi notre Dieu, nous avons était dans la rébellion. Cette fois-ci, nous allons crier à Dieu. Nous allons nous tourner vers ce, ce Dieu bon, ce Dieu fidèle. Peut-être qu'il va nous recevoir, peut-être qu'il nous délivrera. Parce que notre délivrance vient que de Dieu. Notre délivrance vient de lui. Et Israël a imploré le Seigneur. Et quand ils ont imploré le Seigneur, la Bible dit, « Lorsque Israël implorèrent l'Éternel à cause des Madianites, il est renvoyé à un prophète. Enfin, il y, a comme, il y a comme une issue qui se glisse. C'est comme si Israël était dans ce long tunnel et au bout d'un moment, ils sont en train de sortir de ce tunnel. Au bout d'un moment, il y a comme une lumière qui, qui vient, qui apparaît et qui commence à glisser petit à petit. Et là, qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a envoyé un prophète. Dieu a envoyé un prophète. Mais avant de, de commenter un peu sur ce que le prophète est venu faire, je m'attarder là-dessus, sur le fait qu'Israël a, a imploré a l'éternel. Euh, Israël a fait un choix. Ce choix, c'était le choix du retour au Seigneur. Le choix du retour à la raison. Parce qu'ils ne pouvaient, pouvaient pas comme ça rester dans cette souffrance. Ils se sont dit, à un moment donné, stop. Il faut qu'on fasse un stop et qu'on qu regarde nos voix, et qu'on qu qu fasse une forme de bilan, qu'on mesure nos, nos actes, nos actions, pour dire non, 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 on ne peut plus continuer comme ça, il faut qu'on retourne vers notre Dieu, il faut qu'on retourne vers le Dieu de la vie, vers ce Dieu qui nous a choisis, ce Dieu qui nous a aimés. Israël a fait une forme de détour. Vous savez, quand je parle de détour, c'est comme quelqu'un qui prend un métro, et au bout d'un moment, il se, il, il se rend compte que non, ce n'est pas la bonne direction, ce qu'il faut faire, c'est quoi C'est plus de continuer. C'est de, à la prochaine arrêt, au prochain arrêt, je m'arrête et je prends la direction inverse. C'est un peu ça, comme ce qu'Israël a fait. Israël, ils étaient dans, dans les régarements, mais malgré les régarements, ils étaient dans la misère. Au bout d'un moment, ils se sont dit, stop. Il faut qu'on qu prenne la bonne direction. Il faut qu'on qu revienne au maître. Israël, c'est... Et a fait une forme de, de repentance. Il a choisi la, jo la voie de la repentance. Il a reconnu son égarement, son erreur. Il est venu vers le Seigneur. Et là, il a crié. Et ce matin, j'aimerais peut-être, pour ceux qui me suivent sur Internet ou nous qui sommes là, euh, exhorter quelqu'un à, à avoir cette habitude de faire un stop, à, 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 à chercher, à, à réaliser, à faire un bilan de, de, de la vie pour voir... Mais, pourquoi telle situation m'arrive Pourquoi tel problème m'arrive Pourquoi je suis dans cette preuve Cette preuve veut il m'enseigner quelque chose Est-ce qu'il y a une leçon de Dieu Est-ce que c'est une correction de Dieu Qu'est-ce que j'ai fait pour traverser ce moment Qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui Et s'il y a vraiment besoin, je vous exhorte, s'il y a vraiment besoin de faire comme Israël, de faire un détour ne nous arrêtons pas de faire ces retours, ces détours. Parce que notre Dieu est là. Notre Dieu est là pour nous aider. Il est là pour nous accueillir. Parfois, je rencontre des gens qui disent, « Oui, moi j'ai péché, je ne peux pas aller à l'église, je ne peux plus y retourner à l'église parce que tout ce que j'ai fait, c'est tellement horrible que Dieu ne peut pas me recevoir. » Non, nous avons un Dieu qui nous reçoit. Nous avons un Dieu tellement patient et sa patience, ce n'est pas pour nous pousser à aller encore dans nos dérives, mais sa patience, c'est pour simplement qu'on qu qu réalise, qu'on prenne conscience et qu'on retourne vers notre Dieu. Amen. Voilà, ce matin, si vraiment il y a besoin d'une repentance sincère, ce matin, vraiment, s'il si y a besoin d'un retour à Dieu, n'hésitez pas à le faire. Que ce soit à l'intérieur de votre cœur, que ce soit dans votre chambre, que ce soit ici. S'il y a vraiment besoin d'un retour pour dire, mais non, j'en ai assez de ce que je suis en train de traverser. J'ai besoin de retourner auprès de mon Dieu. Comme Israël, ils n'ont ils ont pas hésité de retourner auprès du Seigneur. Ils ont crié à Dieu et la Bible dit que quand un malheur crie, l'Éternel entend. Ils étaient dans le malheur, ils étaient dans une forme de disette. Ils ont crié à Dieu, ils ont imploré le Seigneur. Et là, l'Éternel a entendu le cri. Vous savez, c'est ces verset qu'on qu aime, qu'on qu utilise il depuis quelques temps. Des, des chroniques, chapitre 7, versets 14 et 16. La Bible dit « Si mon peuple, sur qui était invoqué mon nom, similie, prie et cherche ma face, s'il se détourne, voilà les termes. S'il se détourne, un peu comme Israël a fait, il s'est détourné des mâles, il s'est détourné de ses mauvaises voies. Il dit s'il se détourne de ses mauvaises voies, moi je l'exaucerai de cieux et je le guérirai, je guérirai son pays. Amen. Nous avons un Dieu qui, peu importe notre petite rébellion, peu importe les horaires qu'on peut faire, qu'on peut réaliser, nous avons un Dieu qui est là, qui nous attend, qui est sur son trône, qui attend que son Père, que son fils, que sa fille retourne, se détourne de ces mauvaises voies et qu'ils viennent et qu'ils reconnaissent ce péché qu'ils reconnaissent le mal et qu'ils se détournent de ces mauvaises voies Dieu nous attend Dieu nous attend à la repentance il nous attend, il nous appelle à, à nous détourner de nos mauvaises vies il nous appelle à nous détourner de, de nos mauvaises pensées de nos mauvaises voies, les voies peut-être qui, qui dans lesquelles on se trouve alors qu'on n'avait on même pas pensé on s'est vraiment retrouvé dans, dans une situation bizarre, on est là on se dit mais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je suis en train, en train de faire quelle vie je suis en train de mener, je suis en train de trahir mon Dieu, je suis en train d'attrister le cœur de Dieu, si tu es dans cette situation, fais comme Israël, détourne-toi de cette chose, de ces mauvaises voies et retourne vers le Seigneur. La Bible dit, j'aime toujours ce verset qui dit que ces choses l'air sont arrivées pour, pour, nous, pour nous servir d'exemple, des choses que nous vivons, que nous lisons dans la parole de Dieu, parfois c'est pour nous, permettez-moi les termes, c'est comme des vaccins pour nous. Ça nous permet de nous vacciner afin qu'on ne, qu ne tombe pas dans la même dérive, qu'on voit ce que les autres ont fait. Et si on est dans une situation à peu près pareille, qu'on fasse quoi Qu'on fasse comme, comme le peuple d'Israël. Et nous avons un Dieu qui nous attend. Nous avons un Dieu qui peut nous exaucer. Et les chapitres, lorsque Israël a crié, lorsque Israël a, je vais peut-être finir par là, lorsque Israël a imploré... La, la grâce de Dieu, le chapitre, le verset 6 jusqu'au verset 7 de juges, il nous, il nous montre quelque chose. La réaction de Dieu, il dit, lorsque, Israël, lorsque les Israélites implorèrent l'éternel à cause des Madianites, il leur envoya un prophète qui leur dit, voici ce que déclare l'éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai sorti d'Égypte, de ces pays où vous étiez réduits de l'esclavage. Je vous ai délivrés des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne craignez pas le Dieu des Amoréens dont vous habitez les pays, mais vous ne m'avez pas compris. » Alors qu'Israël élève la voix, il met un point sur sa vie et il se tourne vers le Seigneur. Et là, le Seigneur commence comme ça, à venir au secours de son peuple. Alors le Seigneur entend le cri, comme il est sensible au cri de ses enfants, il est tellement sensible au cri de son peuple, le Seigneur se met à, à, à les délivrer. Mais il utilise un moyen fort, il utilise un canal fort, parce que jadis, lorsque Israël tombait dans ses, dans ses travers, Dieu utilisait un juge. Si vous lisez les, les livres de Genèse, tout au début, vous voyez que Dieu a utilisé plusieurs juges, à peu près douze. Il y avait Déborah qui est passé par là, il y avait les juges Ehoud, il y avait les juges Barak, voilà. Dieu, à chaque fois qu'Israël était dans ses erreurs, Dieu utilisait quelquefois les juges. Mais cette fois-là, Dieu n'a pas utilisé un juge, mais il a utilisé un, un prophète. Il a utilisé un prédicateur. Il a utilisé un homme de Dieu. Mais je me suis demandé, mais pourquoi Dieu a-t-il utilisé un prophète Est-ce que Israël avait vraiment... Tout de suite, d'un prophète Israël, tout ce qu'il avait besoin, c'est qu'il soit délivré, que Dieu envoie quelqu'un comme Moïse, comme, comme Samson, un, un libérateur qui vient et qui leur délivre de la, de la main des Mardianite, de l'ennemi. Mais Dieu a dit non, cette fois-ci, avant de vous envoyer un libérateur, je veux envoyer un prophète pourquoi Dieu a envoyé un prophète Ça, c'est moi, c'est mes, mes pensées. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai retenu de, de ma petite méditation. Je pense que Dieu a envoyé un prophète. Et quand nous lisons, lorsque l'homme de Dieu est arrivé, il a dit, il a commencé à rappeler à Israël le bienfait de Dieu. Il a dit Voici, c'est moi qui vous ai délivré des, Israël, des Égyptiens. C'est moi qui vous ai donné, donné cette victoire. C'est moi qui a été avec vous. Quand vous étiez dans telle situation, c'est l'Éternel qui vous a délivré alors que vous avez été devant la mer rouge. Il n'y avait aucune situation, solution. Moi, je suis venu séparer la mer rouge. Alors qu'il y avait les Égyptiens qui étaient derrière vous. Moi, je suis venu, je vous ai donné, j'ai livré ces Égyptiens entre vos mains. Alors que pendant quelques moments, dans le désert, il n'y avait ni à boire, ni à manger, je vous ai donné de l'eau. J'ai opéré des miracles. Il y, des, il y a eu la manne cachée qui, qui, qui est tombée. Ce prophète, cet homme de Dieu, est venu rappeler à Israël ce que le Seigneur a fait pour eux, pour dire voilà, malgré tout ce que je fais pour vous, mais vous êtes quand même déroutés, vous êtes quand même passés à côté. Et non seulement il a dit ça, il a dit, il a commencé à rappeler les exigences de Dieu. Il a dit je vous ai dit que vous n'adorerez vous pas les dieux des Amoréens. Il rappelle à Israël les exigences de Dieu. Il, a, il rappelle à Israël ce que Dieu a comme, comme condition, comme exigence. Et il dit, malgré toutes ces choses, vous n'avez pas entendu. En fait, moi j'ai compris que c'est ce messager, ce prophète, Dieu l'a utilisé simplement c'est pour, pour faire prendre conscience à Israël de ce qu'ils avaient fait. Israël avait besoin d'une délivrance tout de suite, mais Dieu avait besoin qu'Israël comprenne prennent d'abord les circonstances par lesquelles ils sont en train de traverser. Et par moments, on est comme Israël, par moment on traverse ces moments difficiles. On a besoin que Dieu vienne, Seigneur, au secours, sauve-nous, sauve-nous. Mais Dieu nous dit, ah, ah, tu n'as pas besoin forcément d'un libérateur tout de suite. Tu as besoin de, de prendre conscience d'abord de par quoi tu, sais par quoi tu traverses. Tu as besoin de prendre conscience de certaines circonstances qui, qui, qui arrive dans ta vie. Tu as besoin de prendre conscience et de comprendre que ce que tu as fait est tellement mal. Et j'ai une image d'un de, de, enfant, un enfant qui, sa mère ou son père lui dit touche pas au feu, touche pas au feu sinon tu vas te brûler, touche pas au feu sinon tu vas te brûler. Et l'enfant, il n'écoute pas la maman. Il, il, il prend sa main, il touche au fait, et quand il touche au fait, voilà, et les, les, ce, le fait brille, le fait, il, il brille l'enfant, et l'enfant vient auprès de maman en train de pleurer. Oui, oui, maman, vient au secours, tout ce que l'enfant a besoin, c'est que la maman vienne la consoler, que la maman vienne faire quelque chose afin que l'enfant ne, ne, ne sente plus ce mal-là. Mais la maman, elle vient avec sa pédagogie, il dit, écoute, écoute-moi, combien de fois je t'ai dit de ne pas toucher à ce fait, et tu l'as quand même fait ce que l'enfant a besoin, ce n'est pas, non, non, pas d'entendre ça, c'est que la maman fasse quelque chose pour que l'enfant n'aille plus mal. Mais la maman vient pour dire, je t'ai dit, ne touche pas à ces filles, mais tu l'as quand même fait. C'est un peu ça ce que Dieu voulait, voulait montrer à son peuple, à son enfant, pour dire, je sais que je vais te délivrer, je sais que je vais te ramener, je vais te sortir de cette, de cette liberté, de cette misère, mais j'ai besoin que tu prennes conscience. Parfois, ça nous arrive aussi dans nos vies. Parfois, Dieu a besoin qu'on prenne conscience de ce par quoi nous traversons. Les moments, les circonstances, les épreuves que nous traversons, peut-être que c'est peut-être notre faute, peut-être notre faute à nous, mais Dieu, il sait qu'il va nous les délivrer. Mais il a besoin qu'on prenne conscience. Raison pour laquelle il a envoyé son, son, son prophète, son serviteur, un messager, un prédicataire pour qu'Israël prenne conscience. Et vous vous rendrez compte que par la suite, lorsque, lorsque ce prophète est passé, et le verset le verset 11 qui arrive, c'est tout de suite, c'est le verset de, de, de Gédéon qui passe, c'est le Gédéon qui arrive, l'Éternel en va maintenant un, un libérateur. Et même lorsque Gédéon est arrivé, Gédéon, pas, il n'avait pas les caractéristiques, les caractéristiques d'un libérateur, Gédéon n'avait pas ce, ce profil d'un libérateur, un peu comme Samson était quelqu'un d'imposant physiquement, Gédéon c'était presque un agriculteur. Israël ne s'attendait pas à un agriculteur. Dieu a utilisé un agriculteur, un c'est pour dire que parfois nos voies ne sont pas le voie de Dieu. Peut-être que nous on s'attend à ce que Dieu utilise quelqu'un qui vient comme ça et nous délivre, mais Dieu utilise un moyen par lequel on n'avait même pas fait attention. Je dis, ah bon Donc cet homme aussi pouvait m'apporter ce que j'avais besoin alors que nous, on s'attendait à quelque chose de, je sais pas, de ouf, quelque chose de miraculé. Mais Dieu a utilisé quelque chose de, 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 de pas impressionnant. Dieu a utilisé Gédéon. Et Gédéon, cet homme, cet agriculteur qui, qui se cachait comme ça dans, dans, dans une forme d'arbre qu'on appelle le terrebentes Gédéon était là en train de se cacher, en train de, de, de battre son froment dans, un, dans, une, dans une forme de pressoir. Et c'est là que Dieu a vu Gédéon. Il a dit, c'est par toi que je vais que je vais libérer mon peuple. C'est par toi que je vais apporter la libération, la guérison. C'est par toi que je vais sauver mon peuple. Et Dieu a entendu, a entendu les, les cris d'un peuple. J'aimerais pour clôturer qu'on qu qu réalise ces, ces petits commentaires que j'ai dit à faire et qu'on se rende compte que bien malgré tout ce qu'on peut traverser, bien malgré nos, nos égarements, même pour ceux qui peuvent me suivre, qui sont en train de me suivre sur Internet, qu'on réalise ça et qu'on ferme les yeux pour réaliser combien Dieu est bon. Et de réaliser que la patience de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui nous pousse à continuer encore nos, 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 nos égarements ou nos travers. Mais la patience de Dieu, c'est simplement pour nous permettre de revenir à la maison, à la maison de Dieu un peu comme Israël, alors qu'ils s'étaient égarés, mais au bout d'un moment, ils sont revenus à la maison. Et ce matin, c'est midi, y a-t-il quelqu'un qui veut peut-être revenir à la maison Y a-t-il quelqu'un qui peut-être, tu es dans une situation tellement difficile, tu traverses les épreuves, et par moment, tu es là, tu te dis, mais pourquoi le Seigneur permet ça Pourquoi le Seigneur permet ça Dieu veut simplement te dire que, tu, ce que tu traverses, c'est simplement ce que tu as mérité. Et malgré que tu l'as mérité, mais je suis là pour te sauver. Je suis là pour te sortir de ce que tu traverses. Tu as simplement besoin de, de comprendre ces choses. Tu as simplement besoin de prendre conscience de ce par quoi tu traverses et de revenir enfin, de revenir à la maison de Dieu. Et la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, et cherche ma face, moi je l'exaucerai de cieux. Nous avons un Dieu qui exauce de cieux. Nous avons un Dieu qui pardonne nos péchés. Nous avons un Dieu qui, qui efface nos péchés. Nous avons un Dieu qui dit de la même manière que l'Orient est séparé de l'Occident, c'est de la même manière que je peux oublier tes péchés. Je peux oublier tes égarmas tes fautes et revenir à ton secours. Nous avons un Dieu qui vient à notre secours. Nous avons un Dieu qui, qui est sensible, comme je le disais tout à au début de mon, de mon message, qui est sensible à la voix de son peuple. Lorsqu'un juste crie, l'Éternel entend. Dieu entend la prière de son enfant. Y a-t-il quelqu'un ce matin, si vous êtes là, même là où vous êtes, j'ai besoin simplement de, de qu que toute l'assemblée, qu'on ferme les yeux et si tu es là, tu lèves simplement ta main, je vais prier avec toi, je vais prier pour toi aussi. On va prier ensemble avec l'église pour que Dieu vienne au secours de ta vie, que Dieu vienne te sortir, te libérer de cette période difficile que tu traverses, que Dieu vienne te donner de te faire prendre conscience de ce moment où tu traverses et qu'il vienne comme ça, comme une maman pleine d'amour, pleine de bonté, qui vient au secours de son enfant, au secours de son fils, les sortir des de, de garments. Alléluia. Je vais simplement prier avec vous, avec toi aussi. Alléluia, Père éternel. Seigneur, je te dis merci pour, pour ta parole, Seigneur, qui t'a envoyé ce matin. Seigneur, je te prie vraiment parce que ta parole, Seigneur, elle est comme cette pluie, Seigneur, elle ne tombe pas sans arroser, sans fertiliser, Seigneur, Seigneur, tu savais qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cette parole ce matin, Seigneur, je prie pour mon frère et pour ma sœur qui a levé sa main simplement en signe d'obéissance à ta parole, en signe de foi, je prie aussi pour eux, ceux qui nous suivent sur internet, Seigneur, je crie à toi, Seigneur, comme Israël a crié, Seigneur Dieu, afin que tu entends, que tu exauces et que tu viennes à notre secours, Court, Seigneur, Père, je prie avec mon frère, avec ma sœur qui a pris cette ferme de décision de s'arrêter, de faire un stop et de faire un détour, de ne plus continuer dans sa vie qu'il avait, de ne plus continuer dans, dans cette voie et mais de se tourner vers Dieu comme Israël a crié, a imploré le Seigneur. Seigneur, je prie que tu le reçoives. Auprès de toi, je prie que tu leur pardonnes, je prie vraiment que tu leur laves, car tu es le Dieu rempli d'amour, Seigneur, ta patience, Seigneur Dieu, nous sert de revenir vers toi, Seigneur, je prie vraiment pour que tu donnes, tu touches les cœurs, Seigneur Dieu, afin que nous nous tournions vers toi, enfin, que nous nous tournons vers la bonne voie, la bonne direction, la bonne destinée, car tu es notre Dieu, le Dieu là en colère, le Dieu riche en bonté. Seigneur, tu es là en colère et riche en bonté, Seigneur. Viens au secours de ma sœur, viens au secours de mon frère, viens au secours de ton église, viens nous secourir, viens nous sortir, Seigneur Dieu, de, 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 de cette misère, Seigneur. Viens nous secourir, Seigneur, de ces temps où nous sommes comme prisonniers, prisonniers de nos fautes, de nos péchés, Seigneur. Nous voulons Sortir, Seigneur. Nous voulons être liberté, Seigneur. Libérés parce que tu as dit, Seigneur Dieu, c'est ta parole qui nous libère. Seigneur, que ta parole libère maintenant. Que la puissance de ta parole libère mon frère, libère ma sœur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, fais-les, Père. Fais-les pour ta gloire, Seigneur. Mais fais-les aussi pour notre bien. Fais-les pour notre libération. Fais-les pour notre édification. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu, Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin par la parole de Dieu? Gloire sur rendue Dieu éternelle, Amen. Voilà, nous saluons nos amis internautes, s'ils sont encore là. Que Dieu vous bénisse, passez un bon dimanche et nous pensons à vous dans nos prières. Voilà. Voilà, j'aimerais inviter l'église.